0: Herzlich willkommen hier wieder bei Perfect Guru. Mein Name ist Cordo ich bin am Start, du auch. Wunderbar. Legen wir los. Wieder, wir sind heute wieder hyperesoterisch, spirituell. Alles, alles. Komplett gesund auch sowieso. Gehört dazu. Herrlich. Habe ähm, ich jetzt direkt vergessen, worüber ich sprechen? Nein, ich habe nicht vergessen, worüber ich sprechen wollte. So, das wäre jetzt auch mal gewesen. Direkt am Anfang schon das Thema vergessen, was man sich... also dann dann ist echt Ende im Gelände. Aber es muss auch vielleicht mal sein irgendwann. Wir werden sehen. Also heute, worum geht's denn? Worum geht's? Ähm, wie geht's im Skigung-Club weiter? Ich äh, notiere mir das gleich mal, damit ich daran denke. Ähm, ich muss die Episode danach ja benennen. Ähm, so. Jetzt bist du natürlich daran dabei, wie ich hier Dinge eintippe, aber um das Ganze nochmal auszukosten, wir haben ja auch noch ein bisschen Tee am Start und wir beginnen natürlich erstmal ganz entspannt. Ich nehme jetzt einen Schluck von diesem leckeren Grüntee hier, während du einen tiefen Atemzug in Achtsamkeit vornimmst. Und los geht's. 3, 2, 1, Bäm. Mmh, hervorragend. Das inspiriert mich gleich wieder für ein Schwall neuer Worte. Also, unsortiert heute mal, wie geht's weiter im Qigong-Club? Aber ich schweife direkt ab. Ich muss direkt abschweifen. Die Einführung, Einleitung. Warum, wie jetzt, weiter. Was, soll's, was soll sich ändern? Soll jetzt alles anders sein oder was, wie, wo, wer? Ähm, das Grundding bei Qigong, ich denke aber auch bei vielen Yoga-Stilen und so weiter, ist der, dass das ja äh, zum großen Teil uraltes Wissen ist. Seit vielen Generationen, Jahrhunderten, manchmal Jahrtausenden überliefertes Wissen und äh, Übungspraxis, Erfahrung, die weitergegeben wird. Und da ergibt sich häufig der Eindruck, und das fasziniert so viele ja auch, äh, ich, ich sage nur mal so, erste Frage an dich. Wenn du jetzt, ähm, egal ob du Yoga oder Qigong machst, nimm dir dein, das, was du machst, wir bleiben mal bei Qigong, wenn du Qigong machst. Und du hast aber noch keinen Stil, keine Übung. Und man sagt dir einfach nur du, du hast jetzt hier zwei Stile, die du lernen kannst. Ein Stil, du hast den beide noch nie gesehen. Ja? Du musst dich entscheiden, welchen du lernen willst. Und man gibt dir nur eine Information, was die Stile unterscheidet. Ein Stil ist 150 Jahre alt, wurde vor 150 Jahren von einem Meister entwickelt. Der andere Stil ist 6.000 Jahre alt. Für welchen Stil wirst du dich entscheiden? Hm? Auch 6.000, ne? Ja. ja, mehr Wumms hinter. Ist beeindruckt, fasziniert mehr. Wow, 6.000 Jahre, ne? Das so viel, so aufgeladen mit Jahrhunderten an Übenden und Meistern und so weiter. 150 Jahre ist aber logisch betrachtet, kann es natürlich sein, dass der Stil, der vor 150 Jahren entwickelt wurde, viel besser, viel intensiver ist, besser zu dir passt, dir besser gefällt, was auch immer. Nur das äh, war jetzt nur ein Beispiel, um mal zu zeigen, okay, ähm, es gibt so Kategorien, nach denen wir arbeiten, ich selber würde es übrigens auch so ähnlich entscheiden und es geht, wenn ich nichts anderes wüsste. Ansonsten natürlich beide ausprobieren und gucken vom Gefühl her, was besser passt. Klar, wissen wir alle, aber ich wollte damit nur veranschaulichen, dass wir so schnell geblendet sind von Tradition, Sagen wir es mal so konservatives Schickung. aber das ist auch das andere, extrem gibt, dass man sagt, ach, heute ist ja alles so anders, das Leben. Qigong muss heute komplett anders sein als früher. Das muss ganz anders aussehen. Alleine äh, diese Achtsamkeitsspanne, die immer fragmentarischer ist, immer weniger Augenblicke können wir wirklich uns auf eine Sache konzentrieren. Das heißt, hieß ja im Umkehrschluss dann, wir müssen Qigong-Übungen erfinden, die höchstens eine halbe Minute dauern. So, weil länger wirst du in Zukunft niemanden mehr irgendwie dazu kriegen, an einer Sache bewusst dran zu bleiben. Und da musst du schaffen, okay, Qigong-Übungen können dann nicht eine halbe Stunde dauern, wenn keiner mehr die Voraussetzung hat, die Geistigen, das überhaupt durchzuhalten oder das äh, überhaupt den Geschmack als angenehm empfindet, 20, 30 Minuten in Stille sich ruhig zu bewegen. Dass die Kultur, die jetzt gerade durch Social Media da ist, ich will sie nicht kritisieren, nur beobachten, da sehe ich jetzt schon auch Lücken. Also, dass da echt ist, äh, wo man inzwischen schon, schon von ähm, Brückeninhalten, Brückencontent spricht und man sagt so, wenn, wenn du schlau bist, dann mach sozusagen auf TikTok und so lauter 30 Sekunden Übungen und führe die Leute langsam heran an längeres Üben. So nicht gleich sagen, du musst 30 Minuten üben. Erstmal nur eine Minute oder ein paar Sekunden oder zwei, drei Atemzüge und wenn die Leute auf den Geschmack kommen, dann können sie ganz langsam daran gewöhnt werden, mal ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen, auch mit der Achtsamkeit dass man das also auf eine sanfte Art trainieren kann. Den Ansatz finde ich gar nicht so schlecht. Nur, das ist halt die Grundfrage dahinter, wir bleiben mal jetzt bei den fünf Übungen des Wudang-Chigong. Das ist ja, im, wenn du es noch nicht weißt, das Kernübungssystem, mit dem wir im Chigong-Club arbeiten. Und ähm, was adaptiv ist, das heißt, jeder lernt das. Das ist nicht für eine spezielle Krankheit. Adaptiv heißt, egal mit was für einem Ungleichgewicht du kommst, du übst die fünf Übungen und die bringen dich in Richtung Gleichgewicht. Nicht Wunderheilung machen alles immer sofort heile und gesund, kann vorkommen, aber <lacht> im Grunde genommen geht es darum, dass wir uns in Richtung Gesundheit bewegen und das auch spüren, dass es uns besser geht, dass wir tendenziell immer gesünder werden, uns gesünder fühlen und wir streben aus meiner Sicht nicht die perfekte Gesundheit an, sondern nur diesen Weg in Richtung von und dass das auch spürbar wird. Dass uns das nicht nur ein Meister erzählt, dass wir gesünder sind, aber wir fühlen das gar nicht, sondern wir sollen das selber auch wahrnehmen können. Ja, und jetzt ist die Frage, äh, entwickelt man das eigentlich weiter? Denn die Folge heißt ja heute hier, wie geht es weiter im Qigong-Club? Und das ist ein bisschen auf Forschung und Entwicklung bezogen. Das heißt, dass wir, äh, dass viele beim Qigong denken und auch beim Yoga und so weiter und so fort, dass ein Übungssystem ausgereift ist und perfekt, die fünf Übungen, und dass man das sozusagen einfach immer so weitermacht. Immer gleich. Und da würde ich auch sagen, ja, die fünf Übungen selbst. Die müssen aus meiner Sicht wirklich nicht weiterentwickelt werden, die Körperhaltung, dass man sagt, ah, wir leben jetzt im 21. Jahrhundert, da muss man schon ein paar Körperhaltungen angleichen, früher saß man nicht so viel am Schreibtisch, heute muss man schon so ein bisschen andere Gleichgewicht, Ausgleichsübungen machen für die Bedingungen, unter denen wir jetzt leben. Könnte man ja sagen. Ist ein schlauer Gedanke. Und da kann ich dich schon mal beruhigen. Die fünf Übungen, die sind sowohl für Bauern auf dem Feld, wie sie vor 400 Jahren gelebt haben, ähm, als auch für Leute, die den ganzen Tag am Schreibtisch äh, einseitige Körperhaltung oder zu wenig Bewegung und nur sitzen oder so. Ähm, also sitzen ist das neue Rauchen dieser Spruch. Ähm, da ist, sind die fünf Übungen wirklich adaptiv. Da kannst du nicht sagen, früher brauchte man andere Übungen, heute die. Nee, da kannst du wirklich sagen, das geht. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir noch von, ich meine Konfuzius, den Spruch, ähm, wer ständig glücklich sein will, muss sich immer verändern oder wer immer glücklich sein will, muss sich stetig verändern, so ungefähr. Also das ist bei Glück und Glück ist im Sinne von jemandem wie Konfuzius nicht einfach, ach, ich allein bin individuell glücklich, sondern dass ein glückliches Erleben im Sinne auch von Gesundheit und ähm, ein Leben sozusagen im Flow und auf, ja, auf einer guten Linie zu leben, dass das beinhaltet oder voraussetzt, dass da ständige Weiterentwicklung da ist und Veränderung und nicht überall alle Baustellen immer offen sind, Baustellen. Ähm, sondern, dass wir immer wieder bewusst Baustellen aufmachen, dann wieder Baustellen schließen. Das ist mein Ansatz, den wir hier im chigun Club verfolgen. Das heißt, nicht zu viele Projekte, nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen, sondern gucken, dass wir uns immer mal wieder einem Thema zuwenden, und gucken, wo ist ein Thema, was wir schon lange nicht mehr hatten oder was gerade besonders dringend ist. Und das wird dann als nächstes bearbeitet. So Also Stück für Stück, Schritt für Schritt, dass man das auch alles mitbekommt und sich nicht überfordert. Das ist so das Optimum. Und beim Qigong Club ist jetzt die Frage, wie in welche Richtung bewegen wir uns weiter. Qigong Club ist ja die Institution, falls du das noch nicht weißt. Corno äh, hier, Perfect Guru hat den Qigong Club gegründet. Also ich gebe ja schon Kurse und Seminare seit 2000, glaube ich, also jetzt 22, 23 Jahre, müsste das hinkommen, angefangen an der Uni Osnabrück für Studenten und da hat sich mein Lehrstil schon sehr verändert und wie ich das wahrnehme. Und ich habe viele Jahre lang, jetzt gehen wir mal direkt in Medias Res, also Qigong als Institution, besteht nicht nur aus mir, sondern auch einer der Hauptattrakteure äh, ist Steffen. Steffen, ein Schüler von mir, der ganz viel für den Skigon-Club macht, mitorganisiert und ähm, wirklich, wir stehen da Seite an Seite und bauen da was ganz Tolles auf, ähm, an dem schon viele tolle, nette Leute dran teilhaben. Und ähm, dass wir zusammen uns treffen zum Üben, zum Lernen, zum Weiterentwickeln, zum Lachen, ganz wichtig. Es wird immer laut gelacht, ganz wichtig und nicht lachen, um die böse Realität zu vergessen und auch mal was Schönes. Nein, wir lachen, weil wir üben und die gute Energie, die dabei entsteht, die erzeugt Lachen. Auch wenn gerade im Außen vielleicht Kriege herrschen oder viele Dinge nicht zum Lachen sind oder uns nicht in die Stimmung des Lachens versetzen würden, machen, entscheiden wir uns ganz bewusst, nein, Lachen ist wichtig, auch in schlimmen und dunklen Zeiten. Und daher brauchen wir die Voraussetzung energetisch durch Gruppen, durch Übungen, dass wir auch mal ins Lachen kommen und in die gute Laune und dass das auch erlaubt ist und man deswegen nicht irgendwie andere missachtet oder beleidigt oder verletzt, weil es anderen schlecht geht und man selbst gut drauf ist und lacht. Ja, also wie weit muss Mitgefühl gehen oder Mitleid, ähm, dass wir wirklich, wenn wir merken, wow, in der Ukraine geht es jetzt vielen Menschen sehr schlecht, da ist viel Trauer und viel Chaos und keine rosige Zukunft erstmal zu sehen, ähm, Darf ich dann, ab wann, wenn ich mir das bewusst mache, darf ich dann lauthals lachen und sagen, ah, oh, ist alles so lustig hier, ist das stimmig oder muss ich eine Stunde warten oder ja, darf ich überhaupt doch mal glücklich sein oder muss ich, um ein mitfühlender, guter Mensch zu sein, mich jetzt immer schlecht fühlen, solange dieser Krieg dauert? Ja, gute Frage. Darauf gebe ich in dieser Folge auch nicht eine direkte Antwort, aber ich denke, das kann man sich selbst ganz gut beantworten. Ähm, es gibt da keinen Muss, ist klar. Und auch im shigung club haben wir nicht den Spirit, dass man irgendwie sein muss. Äh, deine Gefühle sind echt. Wenn du lachen musst auf einer Beerdigung, dann ja, verletzt das sicherlich einige, aber das ist deine Art, damit umzugehen. <lacht> Das, also, ich bin auch so jemand, der nicht immer, aber mir ist schon oft passiert, dass ihn zu unpassenden Zeitpunkten, wenn die Spannung zu stark wird in einer Situation, dass äh, dann so der Impuls vom Lachen kommt. Also, weil Lachen ist ja nichts Böses, erstmal, dass ich bewusst jemandem zeigen will, wie, sich, wie sehr ich ihn verachte oder erniedrigen möchte. So kann man auch künstliches Lachen anwenden. Aber wenn man, wenn das Lachen aus dir herausbricht, ist das ja eine Art von Entspannung. Du wirst durchgeschüttelt. Und Lachen und Weinen ist ja vor als körperliche Reaktion, Schütteln und Zittern und so, ist gar nicht so. Also es ist sehr eng miteinander verwandt. Obwohl es ist ja ganz extrem unterschiedlich. Lachen und Weinen sind ja extreme Gegensätze. Aber rein körperlich vor, also zum Beispiel Weinen vor Lachen, Weinen bei der Trauer, da gibt es viele, viele Parallelen. Also Weinen und Lachen sind auf jeden Fall Geschwister, würde ich mal sagen, aber sehr eng verwandt sehr eng verwandt und ist Spannungsabbau. Aber in dieser Episode geht es jetzt auch nicht die ganze Zeit um Lachen und Weinen, sondern das waren jetzt nur wieder Beispiele, um zu gucken. Der Qigong-Club äh, ist also nicht nur ähm, ein Kanalname für YouTube, sondern das ist eine Institution, die wir äh, äh, so aufbauen, dass es möglichst nicht wie eine Institution wirkt. Also nicht bürokratisch, nur immer Verwaltung und irgendwelche Regeln, die man befolgen muss, sondern dass wir dann Raum schaffen, äh, um sich selbst kennenzulernen, sich selbst zu erleben, aufzutanken und das sowohl alleine zu Hause als auch in Gruppen vor Ort. Ähm, und dass wir dafür die Voraussetzungen schaffen und so ein bisschen äh, inspirieren und ähm, Events Kreieren und so weiter und so weiter. Challenges. Jetzt ist ja der Schweigemonat gerade erst vorübergegangen. Als letzte Challenge davor im November hatten wir die Challenge von 5 auf 30 Minuten. Innerhalb eines Monats stehen wir ein Baum. Wenn du das noch nicht gemacht hast, kann ich dringend empfehlen. Wenn du sagst, ich brauche echt ein neues Leben, aber dafür brauche ich Energie, dann geh zu Podia. Qigong-Club und hol dir da den Kurs Stehen wir einen Baum von 5 bis 30 Minuten Die Challenge in 30 Tagen kannst du da deinen ganzen Energiehaushalt einmal komplett neu aufbauen auch gerade für Long Covid und so weiter, ganz genial vor allem weil wir klein mit fünf Minuten anfangen ohne Überforderung und halt begleitet du wirst da nicht alleine hingestellt, sondern ich bin dann dabei und unterhalte dich dabei ein bisschen so ähm, das ist die Geschichte aber wie geht es jetzt weiter mit dem Qigong-Club? Ähm, das ist die Frage. Wir haben jetzt schon wieder die Hälfte rum und ich habe es geschafft zum Glück. Noch keine wertvolle Information. Schade, ich hasse sowas. Aber gut, also wenn ich ein YouTube-Video gucke und wie geht es weiter im Qigong-Club? Und das Video dauert 30 Minuten. Nach 15 Minuten hat er noch nichts darüber erzählt, wie es weitergeht. Oh... Da, da gehe ich dann schon mal schnell zum Vorspulen. Aber du, wir sind ja hier bei Perfect Guru und du weißt, da hier ist da vom roten Faden abweichen ist hier das Programm. Es geht darum, dass wir vom roten Faden abweichen. Ja, sonst fände ich es unerträglich. Aber so macht das Ganze Spaß und äh, hoffe ich jedenfalls für dich auch. <lacht> für mich macht es auf jeden Fall Spaß, so mal äh, professionell unprofessionell zu sein. Und ähm, ja, jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wie geht's weiter im Skigun-Club? Wir haben, da hatte ich schon mal eine Episode, Conan hat, hat einen neuen Lehrstil äh, von ein paar vor zehn Episoden oder so ähm, und äh, da ist schon einer der Teile der Neuentdeckung, also wenn du jetzt so sagst, Chigong Club ist auch ein Forschungslabor und wir erforschen, wie machen wir das Ganze immer besser, was dass wir halt auch Dinge dann ändern, wenn wir sehen, gewisse Dinge funktionieren besser als vorher und äh, das eine ist die äh, Korrektur äh, der Übungen, das heißt ich bin mir bewusst, ich kann nicht jeden Schüler äh, einzeln immer korrigieren zu Hause. Gerade bei YouTube und so, ganz schwer. Und selbst wenn ich im Kurs Schüler anleite, und da sind zehn Leute, kann ich, während ich die Übung anleite, nicht die ganze Zeit rumgehen und alle die ganze Zeit zurechtbiegen und korrigieren und kritisieren. Und selbst wenn ich es könnte, dass ich noch drei Assistenten habe, die die ganze Zeit rumgehen, um alles zurechtzubiegen, würde ich auch sagen, das stört macht häufig mehr kaputt diese Korrekturen, als dass es was Positives bringt. Wenn von außen jemand in deinen sensiblen, intimen Bereich kommt, dann meine ich nicht Geschlechtsteile, sondern so auf Armeslänge in deine Nahtzone und vielleicht sogar jemand, den du nicht kennst oder den du nicht magst oder was auch immer. Und der biegt dich zurecht. Der fasst dich an, ungefragt und korrigiert dich. Einige sagen, doch, finde ich gut, will ich. Aber es bringt auch zu oft ein aus der Übung raus oder entfernt ein vom Kern. Das heißt, wir machen jetzt Qigong auch, um nach innen zu schauen und zu spüren. Das Ganze wird sofort unterbrochen, wenn von außen jemand kommt und dich berührt und anfasst und sagt, das ist jetzt hier nicht richtig, wie du das machst, du musst das richtiger machen, damit da ein anderes Gefühl entsteht. Es ist gut gemeint, aber es geht so oft dabei was Wertvolles kaputt bei dieser Selbsterfahrung, die ist dann eine andere, wenn ein anderer da in den deinem Topf rummischt. Aber wenn du die Übung falsch machst, muss ja irgendjemand dich darauf hinweisen, weil es wirklich nicht egal ist, wie man die fünf Übungen macht. Es ist auch wirklich wichtig, dass man die richtig macht. Aber ohne zu korrigieren, ohne dich anzufassen. Ja, das ist echt eine Aufgabe. Wie kann man dann da, was kann man da tun? Und äh, eine der neuesten Entdeckungen, die ich habe, ist also nicht nur möglichst gut. Früher war meine Methode, möglichst gut zu umschreiben. Also besser zu erklären, dass ich Phrasen benutze, wo ein großer Prozentteil der Übenden versteht, was ich damit meine. Wenn ich sage, wir heben die Hände, dass ich merke, ich sehe im Kurs, ah, die heben wirklich alle die Hände, so wie ich das mache. Und ich mache es vor und die gucken, hören, was ich sage und sehen, was ich tue und das passt dann schon. Die kriegen das dann ungefähr so hin, wie ich das mache. Da sind immer noch Fehler dabei, aber das ist schon mal ein guter Ansatz. Aber... Wie kann man da eine Feinkorrektur machen? Und gerade bei solchen Übungen wie Stehen wie ein Baum und so, ähm, wo du eine Position hast und wo du denkst, naja, ich hock da halt irgendwie und stehe irgendwie. Nee, Dies, wenn du es dir genau anguckst, ist das kein Irgendwie, sondern da geht es wirklich darum, richtig zu stehen. Dann ist die Wirkung anders und intensiver. Und dann funktioniert die Übung erst richtig gut. Und ein bedeutender Teil des wie geht es im Qigong-Club weiter, ist der neue Lehrstil. Das heißt, wie Übungen im Allgemeinen angeleitet werden. Und der Hauptknackpunkt ist dabei, dass ich sozusagen äh, entdeckt habe als Qigong-Forscher, dass es eine richtig coole Methode ist, nicht zu sagen, ähm, also mit der Yin und Yang-Methode zu arbeiten, mit dem Prinzip und nicht zu sagen, so stehst du richtig, wenn zum Beispiel das richtig eine Art von Mitte ist, in der Mitte, zum Beispiel symmetrisch stehen. Das ist richtig. Zu weit links wäre falsch. Zu weit rechts wäre auch falsch. In der Mitte ist richtig. Und genau darum geht es eigentlich bei allen Körperhaltungen im Qigong, dass es da eine Art von Mitte gibt, von Symmetrie, von richtig und dann Abweichung davon. Wo man sieht, ah, viele stehen dann mit dem Arsch zu weit rausgestreckt, einige stehen dann mit im Hohlkreuz und nur wenige stehen dann in dieser richtigen S-Haltung, stehen wie ein Baum. Dass man, wenn man von der Seite guckt, das Gefühl hat, oh, dass der Körper bildet ein S. Und ähm, jetzt ist die, die Antwort, oder äh, sozusagen der erste Teil dieses, wie geht es weiter im neuen Chigung-Club, äh, im Chigung-Club, ähm, ist sozusagen nicht zu sagen, versuche richtig zu stehen, sondern geh einmal in das eine Extreme Falsche und geh in das andere Extreme Falsche. Das machen wir zusammen. Und danach spüre mal, wie sich das eine Extrem anfühlt und das andere Extrem und dann versuch mal zwischen diesen Extremen die Mitte zu spüren, zu finden, wo du das Gefühl hast, das ist am energetischsten, das fühlt sich richtig an, durchlässig, stimmig und so weiter. Und die Erfahrung hat mir gezeigt, wow, Danach, wenn das die Leute also nicht versuchen, richtig zu stehen, sondern erstmal extrem falsch in beide Richtungen, dass sich daraus im Gehirn ein neues Körper, eine neue Orientierung gibt. Und wenn man dann sagt, so, und jetzt versuch mal da so ungefähr, das zwischen diesen Extremen hin und her zu gehen und dich einzupendeln, wo von deinem Gefühl die Mitte ist, da landen die meisten wirklich dann in der Mitte und nicht wieder in einem Extrem. Das ist meine Erfahrung, die wo ich denke für mich ein Riesendurchbruch Durchbruch und auch wirklich ein sehr schlauer Trick, was auch wieder viel mit Absichtslosigkeit, nicht ich will oder muss richtig stehen, sondern nein, ich spüre ganz bewusst Extreme und dass sie nicht sich richtig anfühlen und lasse mich dann hineingleiten, hineinspüren in eine Haltung, die durchlässiger, die stimmiger, die echter ist. Und dass das dann auch eigentlich immer die Haltung ist, die richtig ist, von außen betrachtet. Wow, das ist für mich nach wie vor, wo ich nicht sage, oh ja, neuer Lehrstil, weiter geht's, sondern das ist für mich wirklich ein Paradigmenwechsel. Also echt ein neues qigong für meinen Lehrstil. Aber es geht auch noch weiter, das ist der erste Teil, dieser, ich sag mal, der innere Teil wie Übungsanleitungen, wie ich versuche, Übungsanleitungen in Zukunft sprachlich und durch Video zu vermitteln und auch auf Seminaren, dass also nicht ich dich korrigiere und sage, was richtig und falsch ist, sondern du schärfst deine Sinne und deine Wahrnehmung dafür, es selber spüren zu können. Das ist dann deine Wahrheit und nicht meine. Nicht ich sage dir, was richtig und falsch ist. Du spürst es. Und nicht, weil ich es gesagt habe, nicht, weil ich es suggestiv formuliert habe. Das ist ein Riesenunterschied und ich finde, genau das ist Ah, geil. Gefällt mir. Jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt. Wie geht es im Club weiter? Ja, klar könnte ich jetzt die Seminare aufzählen. Kann ich auch an dieser Stelle. Also wir haben im April Seminare in Berlin. Wenn ich mal vor Ort Seminare interessieren, Ende April Berlin, Anfang Mai Berlin ähm, und dann später auch noch in Ludwigsburg und so. Termine gibt es natürlich immer auf der Website shigongclub.de Da kannst du die alle aktuellen Seminartermine und dergleichen herausfinden. Ähm, so können, damit bin ich schon fertig. Das heißt, es geht nicht darum, jetzt äh, zu sagen, was bei welchen Seminaren wann, wie, wo geschieht, sondern mehr die Art, wie wir üben im Qigong-Club. Wenn du also du musst im Chigun club nicht Mitglied werden. Du kannst Mitglied von der Masterclass werden bei Podia, wenn du sagst, ich bin ein Intensivschüler oder Schülerin. Ich will intensiv üben oder das auch als Lebensweg oder will Übungsleiterausbildung machen oder Lehrer oder eine Massageausbildung oder irgendwie mich intensiver kontinuierlich damit auseinandersetzen. Dann würde ich dir die Masterclass auf Podia empfehlen. Auch da geh einfach zu Podia und chigun club oder wenn du sagst, finde ich alles nicht zu kompliziert, einfach auf YouTube, Link in der Beschreibung. Da gibt es dann Podia-Link zu den Kursen und zur Masterclass. Und da findest du die Masterclass mit monatlichem Beitrag und dann bist du sozusagen wie ein Vereinsmitglied, Clubmitglied. Und äh, da bekommt man noch ein bisschen nähere Betreuung und kann, wenn man möchte, sich voll ausbilden lassen, sogar beruflich ausbilden lassen oder auch einfach nur für sich selbst privat intensiv üben. Äh, aber das ist nicht, wie es weitergeht, sondern ähm, noch einmal, äh, dass mein Meister früher bis zum Kotzen betont hat, dass wir in Gruppen üben sollen, nicht alleine. Dass alleine üben eigentlich das Gift für Stigungen ist und eigentlich, dass es darum geht, übt in Gruppen, tauscht euch aus in Gruppen und kommt weg von diesem Ich-Übe-für-mich-alleine. Und dass das für uns oft schwer ist, weil wir am Anfang nämlich oft genau das suchen. Ich will mir was Gutes tun. Ich will für mich mal was tun und nicht für eine andere, nicht für meinen Arbeitgeber, nicht für meine Familie, nicht für meine Eltern, nicht für die Kinder, nicht für irgendwen, sondern ich will für mich mal was tun. Endlich mal mich selber spüren und mir was Gutes tun. Denn, in Klammern, kein anderer tut's Oder nicht genug. Und ähm, da denkt man erstmal, oh schön, ja, das ist auch wichtig, dass man mal für sich, dass man auf sich selbst achtet und auch für sich da ist, sich selbst liebt. Ja, hört sich alles schön an. Aber im Chigong-Club versuchen wir so schnell wie möglich, äh, uns selbst äh, das Gefühl zu geben, in einer Gruppe und nicht alleine. Das heißt, wenn du was für dich tust, heißt das nicht, dass du dabei alleine sein musst. Viele verwechseln das. Du bestimmt nicht, aber ich habe es schon zu so oft erlebt, dass für viele das Ding ist, ich alleine muss mit meinen Problemen klarkommen, ich alleine muss da kämpfen, ich alleine will jetzt für mich äh, mehr Work-Life-Balance haben und so. Und dass das dann häufig viele Schwierigkeiten gibt oder nicht umsetzbar ist. Und beim Qigong-Club suchen wir jetzt, das so geht es weiter im Qigong-Club, immer mehr ähm, die Gruppe. Das heißt, ich nenne ein Beispiel. Was bedeutet das konkret? Das bedeutet konkret, dass ich in den letzten 20 Jahren sehr viel Einzelcoaching gemacht habe. Sehr viel. Das heißt, individuell höre ich mir an, wie geht es einer Person, was hat die für Schwierigkeiten, gesundheitlich, psychisch, alles, emotional. Und was exakt für Übungen und Übungsanleitungen und Übungsprogramme und bis hin zu Energieabgabe von mir, Hilfe von außen und so, kann ich dieser Person geben, wie ein Coach und auch ein Meister, der Methoden gibt, damit diese eine Person ganz individuell zugeschnittenes Übungsprogramm, was nur für diese Person ist, wie ein Medikament, benutzen kann. Und das funktioniert durch meine Expertise, weil ich weiß, was diese Person jetzt braucht. Das, ist, das habe ich 20 Jahre lang gemacht und ich hätte es nicht 20 Jahre gemacht, wenn es nie funktioniert hätte, das muss also auch irgendwo mal <lacht> gefruchtet sein und dass die Leute dann auch wiederkommen und alle halbe Jahr sagen, so ich, jetzt brauche ich mal wieder Nachschub, ich brauche mal wieder neuen Input von dir, mal wieder neue Übungen und ne, gib mir mal wieder neue Nahrung. Jeder einzelne alleine. Und auf Seminaren gab es natürlich auch mal eine Übung für eine Gruppe, aber ganz viel lief so individuell. Und genau das ändert sich jetzt in diesem Jahr, dass ich sozusagen dieses individuelle Coaching, jeder bekommt ganz Maß, einen maßgeschneiderten Qigong-Anzug mit eigenen Übungen, ähm, dass ich das auf Gruppen anwende. Denn meine Spezialität ist, eine meiner Spezialitäten <lacht> hoffe ich doch, ist, dass ich bei einer Gruppe einen gemeinsamen Schnittpunkt finde, also eine Übung finde, die für alle zutreffend ist, die bei allen ins Schwarze trifft, bei jedem Einzelnen, obwohl alle aus unterschiedlichen Richtungen kommen, unterschiedliches Alter, unterschiedliches Geschlecht, unterschiedliche Krankheiten, unterschiedliche Übungsstufen, einer ist Anfänger, der nächste macht schon zehn Jahre Qigong und so weiter. Ähm, alle kriegen die gleiche Übung und tauschen sich auch mit dieser gleichen Übung aus. Das beste Beispiel ist ja eigentlich die fünf Übungen des Wudang Qigong, nur dann übt der eine gerade die Reinigungsübung, der andere gerade Naturübung. und da kann man mal sagen, Mensch, wir üben jetzt mal alle zusammen, ich mache dann auch oft selbst mit, wir üben alle zusammen, alle die Lust haben einen Monat lang Naturübung, jeden Tag zweimal oder so, wäre ein Beispiel, haben wir noch nicht gemacht, könnte man aber mal machen und äh, dann übt das nicht jeder nur für sich alleine, sondern wir wissen, wow, die Übung, die ich jetzt mache, das machen ganz viele andere jetzt auch, vielleicht sogar zur gleichen Tageszeit oder und dann kann man sogar auch mal bei YouTube oder WhatsApp oder so in eine Gruppe reinschreiben und sagen, wow, heute fühlte sich die Übung für mich so und so an und oder heute hatte ich überhaupt keinen Bock und so und, und man erlebt es als Gemeinschaftserlebnis und nicht ich, ich alleine schaffe mir eine Qigong-Blase, in, in die ich einmal am Tag reingehe und für mich alleine endlich mal für mich alleine was alleine tue und äh, genau das habe ich sozusagen im, von meinem Meister immer indoktriniert bekommen möglichst weg von dem alleine, ich alleine, weil man auf Dauer sich dann immer begrenzt und schwach und überfordert fühlt und hin zur Gruppenübung dass wir uns dass wir Qigong als ein Gruppenerlebnis wahrnehmen. Und selbst wenn wir zu Hause alleine üben, können wir das als Gruppenerlebnis wahrnehmen, indem wir zum Beispiel eine Challenge zusammen machen. Und deswegen wird es in Zukunft auch sehr viele Challenges geben. Man muss nicht bei jeder mitmachen, aber halt äh, Angebote ich, ich will mal nicht von Challenges, sondern von an Projektangeboten reden. Und wenn man sagt, oh, ich habe mal wieder Lust auf so ein Projekt, mal wieder einen Monat lang kontinuierlich üben und ich mache das, bin da nicht alleine, da machen ganz viele andere auch mit, auch wenn die nicht bei mir mit im Wohnzimmer stehen, aber ich bin Teil einer Gruppe. Ich glaube, das wird äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das kann ich sagen, ist so der Spirit, der dieses und hoffentlich auch die nächsten Jahre prägen wird, diese Entwicklung von ich allein begrenzt und klein hoch, reimt sich sogar, hinzu, aber ich glaube, jetzt reimt sich nichts mehr, hinzu, groß in der Gruppe äh, und äh, mit mehr Potenzial. Ja, also in dem Sinne, ähm, und da gab es auch schon erste Erfahrungen jetzt, das heißt, es ist nicht nur eine Idee, wo ich denke, könnte funktionieren, sondern ja, es funktioniert und genau deswegen gehen wir in diese Richtung weiter. Und ich hoffe, du bist dabei. Bitte. Also, bis dann. Ciao.